0: Florian aus der CGS, nee, was? Ja, ja CGS. CGS, aus der Gemeinden Schaffheim. Dankeschön, schön, dass du für uns das so heute bringst. Danke. Ja. Ich hoffe schon. Passt das so? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich rede laut genug. Genau. Ich Stelle mich noch mal richtig vor, damit man dann auch weiß, okay, da bin ich überhaupt. Ähm, genau. Mein Name ist Florian. Nachname ist eigentlich ziemlich egal. Äh, ich bin da auch nicht so ernst, was Namen angeht, weil ich vergesse ganz schnell Namen und auch wirklich jeden. Ich habe sogar den meiner Geschwister schon mal vergessen. Das ist was? Es ist wirklich unglaublich. Jeder, der sagt, er hat schlechten Namen, merken, der hat noch nicht mich getroffen. Ähm, genau. Ich selber komme eigentlich aus Sachsen, aus der Lausitz, das heißt hinter Dresden noch. Far, far away. Ähm, genau, und da komme ich eigentlich her. Bin da auch gebürtig aufgewachsen in einer missionarischen Gemeinde. Sie ist gerade am Entstehen gewesen. Ich kam also direkt in die zeltlichen Evangelisationen rein, wer das noch kennt. Wir hatten so ein riesig schönes, großes, weiß-gelbes Zirkuszelt. So, testen. Die kriegen schon ja, Genau. War ähm, so ein wunderschönes, weiß Zirkuszelt. Und da drin bin ich aufgewachsen. Und mit 14 habe ich mich dann taufen lassen und bin seitdem auch im Gemeindedienst. Ich habe mich auch bloß taufen lassen, damit ich endlich richtig durchstarten kann. Weil für mich gehört das einfach zum Dienst dazu. Ich war anfangs zu dienen, ich lasse mich taufen. Und seitdem bin ich eigentlich im Dienst, das heißt jetzt sind zwölf Jahre, wie ich im Dienst bin. Habe dann nach meiner Ergotherapieausbildung ausbildung das Theologiestudium angefangen und bin jetzt gerade im Vikariat, das heißt auch bald Pastor. Hoffentlich, <lacht> so Gott will. Ähm, Genau. Und heute ist ja das Thema Siegreich am Kreuz. Und ich bin so ein Fan davon, nur einen Text zu verwenden, damit man nicht in der Bibel die ganze Zeit so her rumblättern muss. <lacht> ja, das ist okay. gut. ich wechsle. Ich bin rein. Genau. Und ich mag es einfach, eine Textstelle aufzumachen und dann da drin rum malen zu können. Deswegen habe ich auch extra eine Büro in Schreibfang, weil bei mir wird Stück für Stück die Gideon vorgekritzelt. Ähm, genau, aber zu dem Thema gab es so viele Textstellen. Ich habe da echt gesucht nach einem Text, wo ich nicht etwas reinlese, sondern wirklich, wo ich das Thema gut herausziehen kann. Und dann erinnerte mich jemand an ähm, einige der letzten Worte Jesu. Und das die waren, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für siegreiche Worte, dachte ich mir. Aber als ich mir dann mal die Stelle angeguckt habe, wo das eigentlich rauskommt, dachte ich, wow, wie cool ist das denn? Ähm, oftmals wird, werden so die Worte so genommen und gesagt, ja, in dem Moment wurde Jesus am Kreuz komplett von Gott verlassen. Weil Gott und Sünde, das geht nicht überein. Er musste gehen. Ich finde das so traurig, diese Deutung. Und ich glaube nicht, dass ein Vater sein Kind verlässt, weil es für Freunde die Strafe auf sich nimmt. So kenne ich Gott auch nicht. Und wenn man dann die Stelle da eigentlich hieß, aus der es kommt, das ist Psalm 22, das aufschlagen schlagen das ist keine Ton die ist aus dem Alten Testament und das ist eigentlich auch eine Ohrfeige für jeden, der in ein Schriftgelehrter war oder irgendwie in der Schrift, dem das bekannt war. Genau. Und der Psalm beginnt wirklich mit diesen Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Also. Ich, ich werde den Psalm jetzt nicht komplett durchlesen, ihr dürft das gerne selber machen. Er ist total genial, aber ich werde jetzt mal den Aufbau so Stück und für Stück erklären und nahebringen, weil ich finde ihn so stark und so genial, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich, ich kriege da immer so, ach, das ist, Ich finde da einfach komplett drin. Das, also, es gibt schon eine Berechtigung, warum ich Theologie studiert habe. Genau. Wenn übrigens Dialektwörter oder sowas, die ihr nicht versteht, kommen, meistens erklären sie sich über den Zusammenhang. Sonst bin ich auch gerne bereit, die zu erklären, wenn die rauskommen. Ich höre gar keinen Sechser. Ja, ja, ja. Ich, ich habe das sehr gut trainiert. Meine Eltern haben auch ganze Arbeit geleistet. Ähm, ich könnte, wenn ich wollte, will ich aber nicht, weil ich möchte, dass ihr zuhört und nicht lacht. Genau. Ja. Aber falls ihr so ein Wort hört, für mich ist es auch ein guter. Ähm, ja, ich, bin, ich bin zu viel mit Jugendlichen unterwegs. Ähm, für mich ist es gut, das zu hören, damit ich es dann ändern kann und meine Sprache so ein Stück weit auch anpassen kann. Genau. Der Psalmist, der das schreibt, der schreibt gleichzeitig in seiner Situation, das ist David übrigens, und gleichzeitig schreibt er prophetisch, was Jesus da gerade durchmacht. Und Jesus nimmt diesen Psalm, um auch zu zeigen, so geht es mir gerade, das passiert gerade, das ist gerade Tatsache, und gleichzeitig eine Ausschau zu schaffen auf das, was kommt. Und der Psalmist fängt an, Eins so also dieses, mein Gott, mein Gott, ich höre dich nicht, du bist nicht da. Wenn ich schreie, Tag und Nacht, so geht das nur bis zur Decke und wird davon reflektiert und kommt auf mich zurück. Ich, ich spüre dich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass du da bist. Du bist irgendwie nicht in meiner Nähe, mein Gebet hat keine Wirkung. Das sind so die ersten Sätze. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Ich erreiche dich nicht. Das heißt, es ist nicht das, was Jesus sagte, dieses, ach Gott hat mich verlassen, sondern, Gott, ich spüre dich gerade überhaupt nicht. Du bist gerade so fern von mir, ich fühle mich einfach total verloren. Und der Psalmist geht dann weiter und erinnert sich daran, hey, früher, diese Väter von Israel, die haben auch nach dir geschrieben und dann kamst du. Du hast, du warst heilig und bist auch immer noch heilig und hast da reingewirkt und hast ihnen gezeigt, dass du da bist, dass du ihre Situation in der Hand hältst. Und hast die Situation verändert. Hast sie gerettet. Und es ist am Anfang immer so dieses Ich, der Herr, dann erkenne ich mich selbst und es zu gut ist total cool, das mitzuerleben. Weil danach geht er auf sich. Nachdem er das so gesehen hat, was Gott seinen Vorvätern eigentlich schon gezeigt hat, kommt er auf sich zurück und sagt: Aber ich, ich bin nur ein Wurm. ich bin kein Mensch. Die Menschen lachen über mich. Sie verspotten mich, sie verachten mich, sie schauen auf mich herab. Und es ist alles so dieses, wer bin ich denn bitte? Es ist der Blick auf dich und, und er schaut auf, die, auf sein Umfeld und sieht, die machen mich alle runter. Und Jesus am Kreuz, wie er dort hängt und sieht, ich bin total allein. Ich weiß was, du, du bist heilig, du, bist, du, du kannst mich retten, aber hier verspottet mich gerade alles. Wer bin ich? Wer bin ich denn schon, dass ich etwas kann? Und aus meinem Leben, als ich im angefangen habe, ähm, da kamen oft einmal solche, wo die Leute so gesagt haben, ach, der, der Florian. Und das wurde mir nicht direkt gesagt, wie du kannst es nicht, du kannst kein Theologe werden oder du kannst nicht Pastor werden, sondern es wurde mir indirekt vermittelt. Von Lehrern kamen so dieses, Mensch, bist du nicht ein Jahr zu früh hier? Wäre es nicht besser, du wartest noch ein Jahr? Dann war ich im Beobachtungsjahr, was eigentlich das erste halbe Jahr gibt, was so sagt, wir wissen nicht ganz, ob das wirklich deine Berufung ist, ob du dafür wirklich geeignet bist, um passt zu werden. Das wurde bei mir auf drei Jahre verlängert und das ist das Maximum an Zeit, was man geben kann, weil danach ist es nur noch ein halbes Jahr, das sind nur noch Abschlussprüfungen. Und es wird immer wieder, bis zum Schluss, in meinem Hauptpraktikum, sagte dann einer zu mir, ähm, mit der ich gerade gedatet hatte, und wo ich dachte, hey, jetzt geht's los, sagte sie einfach so, du bist nicht geistig genug und, und, und ist gegangen. Und danach habe ich vielleicht zwei, drei Mal nochmal gesehen. Aber das waren so diese, mein Umfeld hat mich komplett niedergemacht. Und ich dachte, Gott, ich bin, ich bin nur Florian. Ich bin nur Florian. Wer bin ich denn schon, dass ich das hier machen kann? Und als ich gebetet habe, passiert mir genauso dasselbe, was dem Psalmisten geschieht. Er erinnert sich plötzlich, du hast mich gesehen, du hast mich... Er schreibt, warte, ups, hier... Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter rüsten. Genau, also dieses, du hast mich von Anfang an gesehen, du hast mich gefühlt du hast meine ersten Schritte geführt, du hast mich gesehen, du hast mich in eine Familie hineingegeben. Und, und aus der ganzen Verzweiflung, wie er anfängt, über die Erinnerung, über das sich selbst betrachten, über das, was Gott schon gesehen hat, sagt er dann einfach nur die Bitte, sei nicht fern von mir, den Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Ich bin allein. Bitte verlass mich nicht. Ich weiß, dass du da bist, dass du mich gesehen hast von Anfang an. Da folgt dann die Situation, wo er nochmal beschreibt: Ich bin umgeben von Feinden. Dort steht äh, von mächtigen oder vielen Stieren oder wilden Ochsen, die er ja Maul aufreißen wie Löwen. Also es ist einfach eine Bedrohlichkeit da. Und er sagt so: Ich bin davon umgeben und ich weiß nicht. Ich weiß nicht weiter. Und und er beschreibt dann ab Vers 15 so dieses, ich habe voll die Panik. Meine ganze Kraft ist verschwunden. Ich, mein Herz schmilzt wie Wachs in meinem Körper. So in Neudeutsch, mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Ich, ich kann nicht mehr. Mein kompletter Mund ist trocken. Mein Gaumen klebt, äh, nee, Meine Zunge klebt an meinen Gaumen. So dieses, ich weiß nicht, ob ich schon mal Prüfungssattel hatte. So wenn plötzlich alles komplette Flüssigkeit aus dem Mund weicht und du plötzlich deine mündliche Prüfung erleben musst Und alles ist weg. Das Herz sackt in die Hose. Und, oh, du Kann das nicht. Und das ist so seine Situation. Und bei Jesus zog sich das genauso wie bei mir, bis ich dann angefangen habe, wirklich zu sagen, Gott, ich bin nur ich aber ich vertraue dir, dass du mich weiterhin fühlst. So war es auch bei Jesus. Das war nicht nur, dass er am Kreuz hing und plötzlich die Leiden hatte und plötzlich den Sport hatte, den er vor sich hat, plötzlich die Beleidigung vor sich hatte. Das war auch nicht der Leidensweg allein, wo er ausgepeitscht wurde, das Kreuz selber tragen musste. Das begann schon viel, viel früher, schon vor Garten Gethsemane, als er seinen Jüngern sagte, Leute, ich werde sterben. Und die Jünger sagten, ach Kommen. das wird niemals passieren oder sie verstanden es einfach nicht, sie verstanden ihn nicht beziehungsweise sie schoben es einfach beiseite. Er war allein mit dem Gedanken zu wissen, ich werde sterben und keiner war da. Und im Garten geht Mal, die zeigte sich eigentlich das, was schon die ganze Reise war, dass er allein war mit diesem Gedanken. Er betet und, und oftmals wird das so dargestellt, wie er dann so auf so einem Stein so hofft. Ach, ja, was du willst, geschehe so. Aber der hat Blut geschwitzt, der war total fertig. Ich glaube, er hat sich wirklich an diesen Stein oder sowas festgekrallt. Seine Nägel waren zersplittert und abgebrochen. Seine Haare waren komplett zerzaust, weil er sie einfach durch, durchgewurstet hat. Ja. Weiß ich, was so drauf. Sich gerauft hat. Er hat Blut geschwitzt, seine Sachen waren wahrscheinlich blutig. Er hatte vielleicht... Dreck im Gesicht und Dreck an den Händen, weil er sich irgendwie im Boden rumgewälzt hat. Hat gegen Bäume vielleicht geschlagen und seine Knöchel waren offen. Und dann kommt er zurück und sieht seine Jünger, die einfach schlafen. Und er sagt, hey Leute, seid dabei. Es, es wird passieren, was ich schon die ganze Zeit sage. Und sie sagen, ja, Herr, ja, hast recht. Und er geht zurück und sie schlafen wieder ein. Bis er die Fackeln sieht. Und dann ergreifen sie die Flucht. Er war komplett allein. Er war wesentlich mehr allein als ich zu der Situation, als mir gesagt wurde: Du bist nicht geistig genug. Was für mich komplett der Schlag war. Ich war komplett am Boden zerstört und dachte mir: Ich bin nicht geistig genug. Gott. Wie kann ich einen geistlichen Dienst führen? Ich hatte zum Glück meine Eltern noch auf meiner Seite, die mich gestützt haben. Und ich selber bin einfach nur noch ins Gebet reingegangen und das wirklich Tag und Nacht und habe gesagt: Gott, was willst du, dass ich tue? Soll ich das weiter durchhalten? Da haben alle davor recht gehabt. Man sieht so richtig die Zerbrochenheit in diesem Psalm. Und man denkt, wo ist da denn der Sieg? Und dann kommen so die Stück für Stück, dann die, das, so ein Stück weit das Vorspiel für das Ganze. Und das ist Psalm. So, dieses Gebet nochmal, nachdem die Prophetie kam, dass sie um seine Kleider sich sie so verteilen werden und das loswerfen und den Mantel, sagt dann das Gebet: Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zu äh, eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele. Und dann kommt das Gebet: Also, rette mich aus dem Rachen des Löwen und dann: Ja, du hast mich erhört und von den Hörnern der Büffel. Und dieses du hast mich gehört und danach fängt dieses komplette Sieges der Siegesmarsch an wo er noch am Anfang sagte Gott, ich bin so verlassen und du hörst mich nicht ich schreie Tag und Nacht und du hörst mich nicht, kommt plötzlich in Vers 22 und oh, du hast mich gehört eigentlich von Anfang an, sie haben mich bedroht und du hast mich gehört ich war nicht allein und dann fängt es an mit der Erkenntnis, wirklich, dass er sich gehört hat. Nochmal in Vers 25. Es geht weiter über dieses Ich will und muss verkündigen. Ich, und, und das tut er ja dann auch. So, er einerseits hängt er noch am Kreuz und schreit nur noch raus. Es ist vollbracht. Und es ist aus. Es ist wirklich dieser Schlussakt, wo man denkt: Wow. Und drei Tage später steht er plötzlich auf. Und er begegnet sogar Thomas der dann nur noch sagen kann, mein Herr, mein Gott. Weil er einfach Zeugnis gibt von dem, was er getan hat. Von dem Sieg, den Gott eingefahren hat. Dass es wirklich vollbracht ist. Jedes Opfer. Für die Juden muss das, für die, die mit ihm waren, das muss unbegreiflich gewesen sein. Nie wieder Opfern. Da ging einerseits wahnsinnig viel Geld drauf. Glaube ich. Und es war wahnsinnig anstrengend. Für jede Sünde musstest du ein Opfer bringen. Es, gab, es gibt eine riesen Letanei an Opfergesetzen. Es ist unglaublich in der Bibel? Und plötzlich sind die weg. Es ist vollbracht. Plötzlich sagt er, hey, jetzt, jetzt, jetzt bist du heilig. Jetzt bist du gerecht. Jetzt kannst du einfach vor Gott stehen. Immer. Tag und Nacht. Liegt noch gut in der Zeit. Ich weiß aber nicht, ich rede sehr gerne, aber ich würde es immer sagen, Das ist so. Nein, ja, ich weiß nicht. Ja. Kaffeesachsen-mäßig. Der Psalm endet mit diesem: Alle Völker sollen es Und sie werden sich beugen vor dem allmächtigen Gott. Erinnert man so ein bisschen an Epheser 1,15 folgende: Da steht dann auch so dieses: Und er ist gesetzt über jede Gewalt Macht, über jeden Namen, der genannt werden kann in den Himmeln und auf Erden. Und es ist so dieser absolute Triumph. Es ist alles vollbracht. Jesus hat den Kampf gekämpft und den Sieg errungen. Amen. Und das dafür, damit wir im Sieg kämpfen dürfen. Und ich finde das so genial. Jesus kämpfte und siegte, damit wir im Sieg kämpfen können. Wir kämpfen nicht mehr darum, dass wir heilig und gerecht oder geliebt sind. Und auch. Das sind wir alle halt schon. Wir kämpfen dafür, dass wir ihn verkündigen können und sein Sieg. Und jede Not, die man hat, die kann man vorhin bringen, weil dieser Psalm zeigt es so klar, den Jesus anspricht. Er hat so viel Not erlitten und er kann einen so verstehen. Und trotzdem sagt er, er hat mich gehört, er hat mich gesehen, schon im Mutterleib gesehen. Er hat meine ersten Schritte betrachtet. Und er hat meinen Vätern geholfen und er wird mir helfen. So, dieses, der Sieg ist vollbracht, du bist heilig, gerecht und geliebt. Das sind so, da bin ich wie so eine Schallplatte, die sich immer wiederholt. Das mache ich fast bei jeder Predigt, weil das ist so die Botschaft, die mir Gott aus Herz gelegt hat. Ich meine, du bist heilig. Das heißt, du gehörst schon an einen besonderen Platz. Du besitzt diese weiße Kleidung, in der Bibel steht das öfter mal, also Weiße Kleidung, das heißt, das waren so die gehobeneren Stellungen. Weil weiß konntest du nicht auf dem Feld tragen. Das konnte nicht schnell mal gewaschen werden. Das war sonst ruiniert. Für immer. Das konnten wirklich nur Beamte tragen, die sich nicht im Dreck suchen. Das war so eine geheiligte Stellung, eine Sonderstellung. Du hast jetzt eine absolute Sonderstellung. Vorkauf, du wirst besonders geliebt, wie Johannes sagen würde. Auf deine Art geliebt. Du bist gerecht. Das heißt. Frei von Verurteilung. Du musst nicht, was viele machen, ist ja immer dieses: ah, Ich habe gesündigt, jetzt muss ich erstmal so diesen äh, Buchsmarschen machen. Den, den Marsch nach Canossa heißt das, glaube ich. Ja, ich weiß das der der äh, äh, äh. So dieses: erstmal erst muss, erst muss ich viel Bibel lesen. Oder muss nochmal eine Lobpreiszeit machen, bevor ich überhaupt wirklich vor Gott nochmal treten kann und Vergebung bitten kann. Mhm. Das ist geklärt. Das Einzige, was du tun musst, ist, wenn du heilig und gerecht sein willst, zu sagen, Jesus, du bist Herr. Und ich bekenne das, was du am Kreuz getan hast, und dass du auferstanden bist. Und dass das für mich passiert ist. Das ist alles. Du, musst, du, du kannst dich nicht mehr gerecht machen durch Werke, als du jetzt schon bist. Werke sind nur Beile. Die machst du, um eigentlich zu zeigen, dass du gerecht bist. Und dass den anderen Menschen. Nicht Gott, weil vor ihm bist du schon gerecht. Du bist schon heilig. Und du bist absolut geliebt, gesehen, gehört. Ich finde es so genial, weil man kann nicht mehr geliebt werden, als man jetzt gerade ist vor Gott. Und diese Vorstellung, du musst nichts mehr leisten, es ist das ist Genialste in der Beziehung drin zu sein. Und der Partner sagt einfach nur, du, du musst gar nicht besser sein als jetzt. Ich liebe dich schon. Und das sagt eigentlich Gott. Du bist schon geliebt und alles, was du tust, ist total genial, weil das zeigt deine Liebe zu mir. Jede Veränderung, die du tust, wo du sagst, das möchte ich aufhören, weil das ist nicht gut, Was habe ich in der Bibel gelesen. Das ist eigentlich dein Liebesbeweis für Gott. Ich habe ewig danach gesucht, wie ich Gott meine Liebe zeigen kann. weil Es gibt ja so die fünf Sprachen der Liebe. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, das mit Gott zu machen. Aber der beste Liebesbeweis ist, zu zeigen, Gott, ich habe gelesen, es gefällt dir nicht, ich will es lassen. Aber das macht dich nicht geliebter. Das macht dich nicht gerechter. Das macht dich nicht heiliger, weil das bist du schon alles. Entschuldigung. Teens wissen nicht, dass ich auch am Samstag arbeite. Und wenn du jetzt wirklich in der Not bist, dann sei dir wirklich bewusst, Jesus ist durch das alles durchgegangen. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Und du musst nichts tun, um dich irgendwie rechtfertigen zu müssen, um vor ihm zu stehen. Und wenn du gerade in der Haut bist, tue es wirklich wie der Psalmist. Fang an zu beten, konstant. Rede zu ihm. Jedes Schrein wird gehört. Du wirst gesehen. Das sagt uns der Psalmist die ganze Zeit. Und schau auf die Verheißung, die in, der, die in der Bibel stehen, das er uns retten wird. Schau auf das, was anderen Leuten widerfahren ist und das, was dir widerfahren ist. Ich habe auf meinem Handy zwei Listen. Die eine sind Wundern von Gott in meinem Leben und die andere sind Prophetien von Gott in meinem Leben. Die eine zeigt mir, das hat er getan, das ist mir passiert, das war total genial. Ehrlich, das andere zeigt mir, das hat er noch vor mit mir und das hat er verbracht schon. Das hat er schon erfüllt. Schau es dir an. Jedes Mal, wenn ich komplett niedergeschlagen bin, schaue ich mir diese Listen an. Weil sie mich total ermutigen und sagen, ja, ich bleibe im Gebet. Ich weiß, dass du mich siehst. Setze wirklich dein Vertrauen auf ihn und mach dir wirklich, wirklich bewusst, Jesus hat gekämpft, er hat gesiegt. Und du darfst in diesem Sieg jetzt kämpfen, mit ihm gemeinsam. Weil er hört dein Gebet. Und er wird darauf antworten. Absolut. Genau, also, ihr habt jetzt noch mal den Lobpreis gehört, ein, Lied. ein Lied. Ich, ich stehe gerne dazu zum Gebet, aber ich ermutige euch auch für einander zu beten, weil das können wir und dürfen wir auch. Es muss nicht von einer einzelnen Person sein, das finde ich total stark. Jeder hat das Vorrecht zu beten für einander.